0: Hola y bienvenidos a Básicamente con Cintia Novillo y Mateo Gutiérrez, el podcast en donde hablamos de básicamente todo, desde relaciones, temas de interés general, música, cultura pop, hasta nuestras propias experiencias sobre estar en nuestros 20s y no saber qué exactamente estamos haciendo. Hoy tenemos un episodio que ambos queríamos grabar desde casi el principio porque ambos nos hemos ido de intercambio Mateo por la universidad directamente y yo prácticamente por un programa que era para aprender inglés. Así que hoy les vamos a estar hablando de eso, pero ya saben, como siempre, primero, lo primero, que es el momento 20 de 10 y el momento ya nada. Y si sí, eso están preguntando por qué les estoy hablando así, no es porque tome demasiado macha ni tampoco porque me he recargado con un montón de gente durante la semana. Simplemente fuimos, bueno, acabamos de ir a comer hamburguesas en un lugar que se llama Sports Planet. Acá yo nunca había ido y se nos ocurrió pedir cócteles a las cuatro y media de la tarde. Yo me tomé un Pink, pink Mojito. Pink Mojito. Ajá. Uh -huh. Tenía fres mora o, al o algo así, no sé. No, era
1: mora. Uh -huh. No, era limonada, limonada rosa con ron. Ajá, era limonada rosa
0: con ajá. Sí, exactamente eso y Mateo se pidió piña colada. Piña
1: colada.
0: Y yo me tomé un poco de ambos, o sea, me tomé todo mi mojito y aparte me tomé un, un poco cuarto. de la piña colada de Mateo y estoy volando, señores. De sí, estoy estoy mal y solo fueron dos cócteles. Ay Dios.
1: Uno y un cuarto más o menos, no fue tan...
0: Sí, entonces... Y ya caminamos
1: y ya pasó. Un Pero yo tiempo... le digo que se lave la cara y toma güey, no me hace caso.
0: No, aquí no nos lavamos la cara para quitarnos la nos el mareo. Pero bueno, esa es una parte de la introducción. También queríamos hablar de las buenas cosas que nos, nos han estado pasando... Pero bueno, eso es otra cosa. Creo que no entra en lo 20 de 10 estar medio mareada, pero solo quería decirles que ya no me he sentido tan preocupada por estar poniendo contenido en Instagram y en TikTok y en YouTube. Simplemente quiero hacer las cosas desde el ámbito de amor por lo que estoy haciendo y no tanto por, ay, tengo miedo de que la gente me olvide, tengo miedo de que la gente me comience a dejar de seguir. Ese tipo de pensamiento es un pensamiento muy limitante, es un pensamiento que te condiciona demasiado a decir, ok, voy a sacar cualquier tipo de contenido, no porque quiera ayudar a las personas o porque tenga algún tipo de significado u objetivo con ese tipo de contenido, sino porque tengo miedo de que las personas ya no se conecten conmigo y me sienta súper abandonada y olvidada. Así que por ese lado creo que me he sentido mucho más calmada y si las cosas tienen que ser de una forma, tienen que ser de una forma y voy a ir con eso. Otra cosa que también me ha hecho sentir bien esta semana es que he podido ver a Mateo trocitos y... Mega trocitos. <ríe> Mega trocitos
1: con muchas piñas coladas de por uh -huh. medio.
0: Y anoche fue lindo porque un amigo me vino a dejar, me fue a dejar el trabajo de Mateo justo cuando ya estaba terminando, más o menos como a las diez y media de la noche. Mateo y yo pudimos hablar hasta como a las once y cuarenta de la noche afuera. De mi casa. Como en los en... viejos tiempos. Sí, se sintió como en los viejos tiempos cuando solo hacíamos eso. Mateo no entraba a mi casa. No entró a mi casa creo que después de unos dos meses de que nos conocíamos. Y siempre estaba de parqueado afuera. Porque que
1: no... yo me fui de intercambio y yo cuando regresé fue como que sí. Sí. Ajá. Pero antes de eso no.
0: Por eso, antes de eso no entraste. No, fue pero después. igual solo
1: fue como estuvimos un mes y medio aquí juntos. Y de ahí ya pasó todo eso entonces. Uh -huh. No sé cómo sería. ¿Cómo se pasaría eso a tiempo real?
0: Claro, si hubiese sido diferente y nadie se hubiese ido del país, hubiese sido distinto. Sí, eso fue lindo, estuvimos hablando y hablando y hablando, no se sintió cool. Y aparte, el momento ya nada de mi semana es que ayer fui a comprar algo a la feria que hay por el feriado obviamente y me mojé un montón y no tengo idea por qué en el segundo que yo salgo comienza a llover durísimo pero antes nada antes estaba todo que bien
1: esperes, y así justos yo pensé que te agarró a medio camino y era como que no, la, la, la. y no, cayó fue la mega apenas. lluvia unas gotas gigantes y pesado
0: sí fue como una mini tormenta y además que la gente también se alteró había un montón de tráfico no podía cruzar rápido entonces obviamente te mojas sí, más Igual con paraguas te mojabas claro. un montón. Me mojé hasta las rodillas y también los brazos porque era como lluvia con viento, como mini tormenta.
1: Que, ajá, y lo que siente más odio es mojarse por la lluvia. Uh -huh. Puede sí, no odiar muchas cosas en la vida, pero, eso... pero que se moje por la lluvia ya es lo peor.
0: Sí, no me gusta y creo que la semana pasada también me mojé porque tuve que ir a hacer unas correcciones en un pantalón que compré para un evento. Y sí o sí tenía que ir a esa hora porque no había ningún otro tiempo que yo tenía libre y la señora hubiese terminado cuando yo lo quería. Así que era sí o sí. Y también me mojé un montón y fue como que ya me da igual. Y ahí sí me mojé todo, ni siquiera fui con paraguas, fue como que ya me dio igual y fui ya.
1: Es que el clima sigue súper raro, es como que hace demasiado sol hasta las 11 de la mañana. Uh -huh. Y luego a partir de eso se pone oscuro y en la tarde llueve feísimo. Uh -huh. Hoy ya quería llover también, era que mmm, no llevas tanto. Sí,
0: pero hoy no llovió, casi nada. Ajá, fue
1: un poquito más, fue como que, no sé, random. Igual no queríamos que lloviera hoy, porque tu techo suena mucho, entonces eso puede interferir con la grabación.
0: Sí, pero todo bien, por suerte. Y, y al menos conseguí lo que quería, quería comprarle una guitarra a Mateo en un puestito de un señor. Una
1: guitarrita super cute. Que tenía a miniaturas.
0: Escala. Ajá, miniaturas de guitarras, de bajos también tenía pianos, era todo súper chiquito y cute. Entonces yo dije, o eso o anillos, pero los anillos no me terminaron de convencer. Y eran anillos así como que le quedarían bien a Mateo porque tenían calaveras o tenían diseños súper interesantes uh -huh. y eran en plata, pero igual no me terminaron de convencer y dije, ok, escoge una y dije las guitarras.
1: Pero estaba súper cool, igual es súper bueno porque apoyas a... A los artesanos de aquí, entonces es como que yay. Es un plus uh -huh. y además es un obsegio de un algo lindo que me puedes dar. Uh -huh. y porque tiene mucho que ver conmigo y es una caja, no es como que simple, sino es una caja elegante, no sé. Sí. Y yo dije, me compraste una pluma. Uh
0: -huh. Sí, yo también. Eh, cuando vi que el señor guardó la guitarra en esa cajita, me quedó, es perfecto para un regalo. Porque viene ya ahí empacado, súper lindo. Súper cute. Sí, y, y eso, o sea, no se mojen en la lluvia, si no les gusta mojarse en la lluvia, no si es divertido. No si se quieren enfermar. Por suerte no me enfermé, pero sí fue feo, porque en serio en el segundo... Yo ya tenía un outfit, entonces... Pero establecido que, para la noche. Sí, me tuve que cambiar y... Mm, y no. secar
1: y Cintia me mandó como un mensaje, ay, Ahora voy, me voy a ir a secar y luego voy a salir. Pero igual luego salió y todo fail.
0: Uh -huh, sí, luego salí también todo un desastre porque mi amiga Sarita... Siempre planea cosas, siempre dice, ok, hagamos esto. Y al final no terminamos de hacer nada. Incluso el amigo con el que estaba, que era amigo de ella, ni siquiera yo lo conocí. Lo conocí un día antes. Entonces también es súper raro salir así de la nada y decir, ok, voy a estar con esta persona varias horas. ¿De qué hablamos y todo eso? Pero no, por suerte todo súper bien. Y él tenía un grupo con Sarita porque hacen escalada en donde se van al sí al no sé la montaña. fuera aja la montaña fuera de cuenca y escalan y le cambió el nombre del grupo a Sarita ya largate o algo así porque en serio ya ya se pasa o sea creo que todos tenemos un límite pero eso sí es súper innecesario o sea si no puedes hacer algo no lo hagas y ya no, pero pero nada en contra de Sarita o sea creo que tendríamos que hablar y tendríamos que llegar a términos de decir, o sea, en serio, si no puedes hacer algo, no alborotes a toda la gente. No me dejes con alguien que recién conozco, sola, así nada más. Porque yo, yo sí soy como muy... O sea, me gusta conocer a nuevas personas, pero en un ambiente donde ya más o menos tengo una idea de quiénes son. Y también si hay alguien que ya los conoce.
1: Uh
0: -huh. O en un lugar público. También. Pero... Sí.
1: Mi momento 20 días, igual fue que salí con Cintia hoy a comer las hamburguesas y todo eso de los cócteles Y ahí viene el momento, ya nada. Es que en la carta decíamos como que, ah, los precios están súper chill y todo chill. Y decíamos, están hasta un poco más baratos para el local. Y de la nada yo me pongo a revisar la carta ya cuando terminamos de comer y decía, nuestros precios en la carta no incluyen IVA ni 10% de servicio. Entonces, uh -huh. Ajá, entonces fuimos a pagar y y salió como que más caro de Bastante. lo que pensábamos.
0: Con eso puedes comprar comida para dos semanas o incluso un mes, dependiendo de cómo es tu alimentación.
1: Ajá, y al menos si es en restaurante podrías comprar eso en otra parte y algo mejor, como para tres personas con su bebida y sí. todo. Sí. Y nos quedamos así como que... Ah, gracias, bueno, chao. Pagamos no nos volveremos. volveremos. Ajá, Ajá, era como que Cintia sí dijo, es algo de una vez al año ya, listo, como experiencia nos sirve.
0: Sí, porque yo nunca había ido, siempre habíamos visto ese lugar con mi mamá y con mi hermana y tenemos planeado ir desde el 2014 que yo vine a estudiar acá, pero nunca habíamos hecho lo de ir de verdad. <risa> ya sabemos por qué, ya, uh -huh. ya sabemos. Vas con una idea de pagar cierto monto y luego te dan la cuenta y es como ¡ah!
1: Y por suerte sí teníamos para pagar porque imagínate que no teníamos y nos quedamos así. ¿Y ahora?
0: Uh -huh. Yo igual llevé mi tarjeta por si acaso Pero es como...
1: Claro, pero igual es como que no te esperas Algo y puede ser como emergencia Igual te quedas así, de ni idea Y en cuanto al 20 de 10 fue que ya por fin Se terminó el feriado, bueno hoy también es feriado Pero cerraron el restaurante Entonces nos dieron como que el día libre y Ya pude dormir un poco más Y lo adecuado, entonces fue como que Pude estar chill y ya vine acá con Cintia para grabar cosas, salir a comer Caminamos bastante también Vimos una, una carrera de cochecitos de madera que fue súper random, pero a la vez, cute.
0: Sí, hacen eso como evento cada vez que hay fiestas. Eh, la gente, hay una loma que bajan con los cochecitos y como no tienen motor ni nada, es solo con.
1: Con ese impulso de la bajada. Sí,
0: y, y no sé, se veía interesante y es como tradicional.
1: Y así como que, ah, me suben esos, yo me fuero pasando y me caigo los ríos. Sí.
0: <risa> Chao. Fail. Sí, pero estuvo lindo y además siento que es una buena idea que hayan cerrado el restaurante, así sea un día. Porque imagínate las personas que no solo son ellas mismas las que trabajan para ellos, sino que tienen familias y todo y es como se pierden todo el feriado que normalmente se dedica para la familia y salir y ver las ferias y todo eso.
1: Claro, es como que las dijeron que... Ustedes también necesitan disfrutar del feriado, entonces les vamos a dar un día libre de feriado. No creo que pase mucho si cerramos el último día. Por lo general en el ámbito del turismo y todas esas cosas, los feriados y cuando la gente está así es cuando más se trabaja. Entonces Ajá. por eso también es entendible, pero ya, ya pasó.
0: Ahora sí, vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a hablar de... cada uno va a hablar de su experiencia, cómo fue más o menos... Lo que se vivió durante estos meses que ambos estuvimos por su cuenta en otros países viviendo lo que es un intercambio o cursar algún tipo de materias en otro ambiente. Por su lado, Mateo se fue a México en el 2019 y yo me fui a Los Ángeles en el 2016. LA, con los LA. Jonas. No o sin las llanas no. lamentablemente ya no y cada uno creo que tuvo una experiencia bastante distinta porque Mateo se fue a través de la universidad hay un programa que te manda a estudiar un semestre en otra universidad que es aliada de la universidad, es como una Ajá, como alianza. que tienen convenios, súper eh, random eso, es un convenio están
1: conveniadas, no, no sé cómo se dice
0: y yo me fui independientemente, pagas un programa y escoges cuál quieres, si quieres intensivo. Dependiendo de tu nivel de inglés, puedes escoger hacer una pasantía, puedes escoger enfocarte en algún campo. Hay moda, hay atletismo, hay... Creo que hay
1: de todo según lo que tú quieras sí. o estudies. O también Artes, es solo medicina, simplemente programa de inglés.
0: Sí, entonces dependiendo de tu nivel de inglés, puedes tomar esos cursos extras. Si no tienes un nivel alto, no puedes hacer una pasantía, no puedes estudiar un tema en específico. Tienes claro, que vas directamente
1: solo a inglés y a gramática.
0: Exacto. Y yo ya tenía un nivel alto cuando entré, entonces se me hizo súper fácil. Yo solo subí de C1 a C2, nada más, porque ya tenía un nivel alto.
1: ¿Cómo? Ah, o sea, te fuiste allá y al regresar subiste ese nivel.
0: Mhm. Uh -huh. sí. Porque ya no hay mucho que subir. Es como que subes.
1: Claro, es como que ya eres bilingüe. Mm -hmm. O algo así.
0: Sí. Entonces solo profundizamos, solo hicimos clases que eran más prácticas, más de hablar. Nos ponían a no sé, nos daban un tema y tenemos que hablar sobre ese tema. Hacer exposiciones sobre alguna cosa que nos interesara. Y poco a poco eso te da práctica. Y creo que una de las mejores cosas para aprender un idioma es practicarlo hablando y escuchándolo.
1: Siento que es eso más que nada. Yo era C1 en, en mis momentos cuando hablaba mejor inglés, pero no he practicado tanto, entonces creo que sí estoy mmm, como que ya no tan bien, pero siente que se va de viaje a cada rato y está en, ya en ese entorno de solo hablar inglés y cosas así. Siento que no ha bajado tu nivel y siempre estás top.
0: Sí, ahí tratando. Yo creo que cuando cabes que Voy a Estados Unidos, los primeros tres días hablo pésimo. Y luego ya si pasa más de una semana, ya hablo súper fluido. Pero es por la práctica y porque ya te, te sumerges en ese ambiente y ya te sientes mucho más cómodo hablando más seguro.
1: Ajá, y más que nada porque vas cada tres meses, cada seis meses, entonces es como que más normal para ti. Te cuesta adaptar los primeros días, pero es algo que ya está en tu conciencia, así como que, mmm, llego allá, hablo inglés y listo. Es uh -huh. como que solo tienes que estar más fluida.
0: Sí, algo así como, es second nature, ya cuando yo llego y todo eso, solo fluye uh -huh. y, y listo. Es
1: eso, es la práctica y la constancia. Uh -huh. Es muy difícil, la gra es muy diferente que, digo, la gramática al mundo real. No es como que estás pensando, ah, oh, esta oración tiene que ir así, sí, sí, es algo que solo fluye. Ajá, Hasta nadie... de hecho tus pensamientos se ponen en inglés y cosas así.
0: Sí, y nadie cuando tú vas a Estados Unidos te habla de la manera gramáticamente correcta. Y si tú haces eso, te miran Ajá, Es que raro. hay mucho slang. Sí, pero a la vez es que es como cuando hablas en cualquier idioma. En español también no hablamos súper como... Yo hago esto, simplemente... Claro, y más dices, que nada,
1: nosotros no sabemos nada, casi nada de gramática, al igual que las personas que hablan inglés, a no ser que hayan estudiado lenguaje, uh -huh. porque nosotros hablamos de en cualquier tiempo y es como que estamos hablando bien o no, y siento que en inglés es igual, la gente es como que no sabe si habla bien o no.
0: Uh -huh. Y no le importa, lo más uh -huh. importante es... Es que, que te no... hagas de entender. Sí, pero que no le, no lo pienses demasiado, porque también se nota y... Te haces más lento al hablar y entre más rápido hables allá es mejor. Y también en cualquier parte.
1: Siento que eso sí fue súper diferente porque yo igual fui a un país hispanohablante. Entonces no era no era tanto el cambio drástico ni en cultura ni en idioma. Pero siento, siento que de Cintia así fue como que, no sé, algo súper diferente. Porque yo llegué a México y era como que se usaban palabras súper diferentes y yo a veces me equivocaba. O decía algo y no me entendían, entonces en otro idioma debe ser más complicado.
0: Sí, y también esto del choque cultural. Yo el primer día llegué todo bien, sí. Desempaqué, ocupé mi armario. La otra chica que iba a ser mi compañera de cuarto era de Francia. Es de Francia, tal vez no murió aún, <risa> pero...
1: Sigue por ahí comiendo croissants.
0: Uh -huh. Ella no había llegado cuando yo llegué. Yo me acuerdo que yo llegué un 17, un 18, y ella llegó el 20, más o menos. Entonces, tuve todo el cuarto, toda la habitación para mí sola unas dos noches. Y la primera noche dije, no, yo no voy a llorar, que ni sé qué. Mi hermana ya se había ido a intercambio a Inglaterra. Qué tranquila. Antes, con la misma compañía que se llama EF. Y mi hermana, un drama... Lloraba todos los días, incluso el programa duraba seis meses, el de ella también, y se regresó al mes y medio porque
1: no, no aguantó. No, le gusta no era su su, vibra. No era su
0: onda. <ríe> en cambio yo dije, yo voy a aguantar, yo, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer aquí y no me importa cómo me sienta. Yo soy muy así, o sea, ignoro toditas mis ganas de hacer algo porque me mentalizo que quiero hacer otra cosa y que es eso y ya muy blanco y negro a veces y muy tóxico a veces conmigo misma pero siento que en muchas ocasiones me ha servido ser así muy radical de cierta forma el primer día lloré full pero luego fue como que automáticamente dije no como cuando no tu puedes. mamá
1: te deja el primer día en la escuela y sí, te quedas pero, solo
0: pero fue como que se me metió el diablo o algo fue como un switch que dije no ya no puedes no, llorar, ¿Quieres ser, no, quieres ser como tu hermana no quieres regresarte
1: al mes y medio
0: sí hay mucha plata de promedios, ¿qué te pasa? Bebe. Entonces dije, no, ya, deja llorar. Y al día siguiente me fui a explorar, todo bien. Les tengo que contar el chismecito con la familia con la que primero tuve contacto, porque te dan una familia. O sea, puedes escoger vivir en una residencia de la misma academia o puedes escoger tener una experiencia mucho más cercana a la vida americana y con una familia
1: de la cultura. Igual fue súper diferente porque yo llegué solo y yo vivía solo prácticamente, entonces, no es como que llegué a una casa aparte y, y toda la cultura de esta familia me dijeron, ah sí, Mateo, ahora vives aquí, eres mexicano, te vamos a enseñar todo, desde cómo cocinamos hasta, no sé, cómo respiramos los mexicanos, no. Yo llegué por mi cuenta y estaba solo. Siento que es súper diferente contigo.
0: Con este programa sí había la posibilidad de hacer una experiencia mucho más individual, pero... pero de ley era más caro. Era más caro y de paso yo tenía 19 cuando me fui y solo las personas que podían hacer eso de ser súper independientes eran las personas que tenían más de 21.
1: Claro, porque ya eres mayor de edad en todos los aspectos allá. Acá es como que desde los 18, pero uh -huh. allá no.
0: Sí, es, es diferente con eso. Entonces yo todo bien en esta familia, luego llegó esta chica de Francia, Francia y también había otra chica en otro cuarto que no me acuerdo de qué país era, pero también estaba dentro de la casa, éramos tres. Y al principio hubo una mala vibra porque mi mamá incluso les compró cosas de acá de Ecuador a las yeah. personas, a los señores es de así esa como casa. Que,
1: Cintia B., llévales todo esto. Tenemos uh -huh. mucho cacao.
0: Uh -huh. No, les llevo unos adornos, entonces Ajá. les llevé eso y la señora así como, ah, ahí está, súper condescendiente, no, 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 es condescendiente la palabra, ya. y como eran mayores, tenían más de 65 por ahí, tampoco te querías meter mucho, mucho, te daban solo papel para comer, o sea, estos utensilios de papel uh -huh. y de plástico y todo súper desechable y todo lo botábamos a la basura. Yo siendo vegana, bueno, casi vegana, en el... no, ya era vegana en ese tiempo, me chocó muchísimo.
1: ¿Para qué te metes a estar a ayudando en estos convenios y cosas así si te vas a apartar así con las personas que hospedas? Mm. No es como que... no tiene mucho sentido.
0: Uh -huh. Y no te dejaban usar la cocina... No te dejaban comer cosas muy elaboradas porque ocupabas espacio de su refrigerador. Entonces no podías comprar comida así mucho, mucho. Y se supone que la academia les da un presupuesto porque tú pagas para que ellos te compren comida y puedas comer bien. Y yo en ese tiempo tenía el desorden alimenticio y eso solo fomentó a que yo siga con mis tendencias tóxicas con ese sentido. Porque no me daban de comer casi nada. Y yo decía, ay, no, súper bien, que ni sé qué. O sea, mi, en mi cabeza estaba bien.
1: Uh -huh, pero no veías que en el fondo era gente que estaba portando mal y súper random.
0: Uh -huh. Y yo recuerdo que en el vecindario siempre me iba a correr horas y horas y horas porque no tenía nada más que hacer. Y una vez les voy a contar una mini. Bueno, les voy a contar un mini story time de esto que yo me iba a correr. Solo duré un mes en esta casa porque ya luego les cuento qué pasó. Pero cada vez que yo me iba a correr, había un señor que paseaba a su perro. Yeah. No me acuerdo cómo se llamaba el perro, creo que se llamaba Max. Pero era del nombre mismo genérico. vecindario. Sí, y era un señor más o menos de 45 años por ahí. Y yo recuerdo que de la nada comenzó a hablarme todas las noches que yo iba. Porque yo iba en la noche, en el día tenías la academia... Tenías que hacer deberes, tenías que caminar, yo caminaba de ahí hasta la academia, te demorabas una hora caminando, te uh -huh. ida, de vuelta, era bastante, y en ese tiempo todavía no era otoño aún, y llegabas toda disgusting, y yo decía, Todo okay, el calor. Sí, yo llegaba, yo, Dios mío, yo, yo pasaba sudando 24-7 ahí. Y llegaba, y como tenía esta obsesión por hacer ejercicio, me iba a un parque cercano que quedaba como a media hora de la casa. Y siempre estaba este señor, de lo que me acuerdo durante todo este mes. Y me comenzaba a hablar, me decía que de dónde era, que cuántos años tenía, que ni sé qué, que si quería dinero. Y luego, ahora que lo pienso es como, lindo oh, creo que este señor quería ser un sugar daddy o algo así. Incluso una vez trató de tocarme el brazo y yo así, ¿qué le pasa? ¿Qué onda? Por suerte ya me fui a esa casa porque yo igual seguía yendo al parque porque me daba igual que esta persona se acercara así de forma rara porque estaba obsesionada con hacer ejercicio y dentro de la casa no podías hacer ejercicio. Entonces, sí, súper denso. Creo que en este tipo de lugares a veces la gente te ve de otra parte y te comienza a acosar y te dice cosas y así, no sé, ¿qué les pasa a los hombres a veces? Tú no sé, yo no he hecho pasa? eso me preguntas a mí? No, solo, solo estoy, tengo dudas
1: ¿Dudas en qué sentido?
0: ¿De por qué se comportan así la mayoría de los hombres?
1: No sé, no podría decirte porque ni siquiera se me cruzará hacer algo así
0: uh -huh, es, es como extraño. que estar viendo
1: o hablando a alguien que no conozco de esa forma Ajá,
0: A una niña prácticamente tenía 19 y él tal vez tenía 45 o 50 es súper raro al menos su perro era bonito, pero bueno, esa es otra cosa. Y con lo de Mateo sí es súper diferente. Yo me acuerdo que Mateo incluso me decía, teníamos que alquilar un departamento y todo el trámite. Primero tenían otra opción de departamento y luego terminaron yéndose con otra.
1: Claro, fue como que al comienzo encontramos uno cerca de la universidad y todo eso. Pero yo le preguntaba al señor como que, ah, sí, hay que hacer un depósito, una transferencia, alguna cosa para ya tener reservado de ese departamento. Me decía, ah, no, todo tranquilo, como que ya ven ese día y ahí arreglamos. Total de la nada, un día me dejó de responder y faltando dos semanas para que yo viaje, me dijo como que, ah, no, sabes que ya alquilé a otras personas, te puedo dar el cuarto de arriba, que ni sé que yo, sí. ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Y cosas así. Entonces ese rato tuve que ponerme a buscar otro departamento y estaba como que ya ahora qué voy a hacer, si llego y no tengo dónde quedarme, me tocará estar en un hotel unos días hasta encontrar algún lugar, pero no, es como que ya encontré uno súper rando, poco más caro, pero tenía como que dos cuartos y era mucho más grande y espacioso y tenía como que más muebles y estas cosas, entonces dije de una y mucho más serio a estas personas de aquí. Porque me pidieron una copia de mi pasaporte, de toda la documentación que estaba con la universidad, para que ellos también se aseguraran de que estaban recibiendo una persona, no sé, como que responsable y cosas así. Entonces, después de que les mandé todo esto, ya quedamos en un acuerdo, como que yo llegaba cinco días después y ya me quedaba desde ahí, firmábamos contrato y todo eso. La casa tenía un inventario de todo lo que teníamos ahí, por si se rompía alguna cosa o todo eso. Entonces súper responsable por ese lado. Yo llegué y como que a los tres días llegó mi otro compañero que era mi compañero de aquí de la universidad. Entonces estábamos con los dos en esa en ese departamento de dos cuartos. Pero súper chill todo. No mm -hmm. teníamos nadie que nos asesorara ni nada. Éramos solo que como que adultos ya responsables de nosotros mismos y eso.
0: En tu caso era todo más libre. Te dieron la... Prácticamente te dan una peca en esto? ¿O es pública también? ¿Era pública?
1: No, o sea, sí, sí pagaban matrícula y mensualidad, pero no, yo no tenía que pagar nada. Uh -huh, Era como claro. que un intercambio y ya yo solo estaba ahí, tenía que ver cosas de transporte, de comida, de alimentación y ya. Uh -huh. Pero no tenía que pagar por estudiar.
0: Y, y en ese sentido, Mateo, sí tuvo una experiencia mucho más cruda, porque también México no es un país que sea así nada más súper fácil. es Hay distancias grandes, tienes que, no sé, pasar por lugares que a veces tú acá dentro de, de tu propio país, como lo es Ecuador y como Cuenca. Cuenca es una ciudad súper chiquita y salir a una ciudad súper grande a veces como Ciudad de México o Toluca es, es bastante interesante. ¿cómo te desenvuelves?
1: Sí, sí fue complicado porque siento que acá hay mucho más orden en eso, más que nada en el transporte público. Allá es como que llegaba y veía los autobuses o camiones, como le dicen allá, entonces era como que no les encontraba el sentido porque acá todas las líneas de autobuses son con números y si va a una, te cruzas a la otra calle y va a la de regreso. Allá no era así, era como que tenían rutas diferentes y algunas veces sí me perdí y llegué así como que... O lugares desolados donde solo había tierrita. Y... ¿En dónde Pero... estoy? Ajá, ¿en dónde estoy? Pero para buena suerte ya hay Uber, entonces era como que si ya me perdía ya nada, me tocaba hacer el gasto del Uber. Uh -huh. Si no había Uber, en serio no hubiera sabido qué hacer, sino que estar preguntando qué bus puedo tomar hasta encontrar un lugar conocido.
0: Uh -huh. Y también con cuestiones de la seguridad, o a veces tomar Uber no es como... Tan fácil. Decía, ah, bueno, voy a tomar Uber aquí y allá. Bueno, como hombre, tal vez es un uh -huh. poquito menos estresante y menos intimidante. Pero siempre cuando eres mujer hay más claro, cosas Claro,
1: siempre hay un tensas. riesgo más grande porque...
0: La gente está loca.
1: Sí, pero en cuanto a transporte, sí se me complicó todo eso. Trataba de ir siempre por los mismos lugares, ya por lugares conocidos. Pedía consejos a las personas que ya vivían ahí. El señor que me arrendó el departamento tenía un negocio abajo. Entonces él siempre estaba como que dispuesto a ayudarme con cualquier cosa. donde podía conseguir alimentos, donde tomar los buses, donde estaba el supermercado más cercano y cosas así. O dónde llevar a lavar la ropa. Porque el departamento no me incluía lavadora.
0: Eso tampoco acá. Recuerdo que en la primera casa tenías que pagar como 20 dólares y luego me enteré que en realidad eso ilegal cobrarte cuando ya estás pagando una cuota para que te laven la ropa y te den de comer. Entonces, aparte de eso, la señora hacía que nosotras mismas pagáramos la comida. Y que nosotras mismas le pagáramos a ella para que nos lavara la ropa cuando eso ya estaba incluido.
1: Claro, es súper diferente porque te fuiste como que a una casa donde tenían que darte haciendo esas cosas y aparte te cobraban por eso algo que ya estabas pagando.
0: Sí, es súper denso. Y no es un programa barato. Más o menos fueron en total unos 22 mil dólares en uh -huh. seis meses, lo cual es horrible ahora que me doy cuenta. Es bastantísimo dinero, pero... En parte sí sirvió y uno se da cuenta, ok, tus papás están haciendo todo ese esfuerzo, más que nada mi mamá. Yo sé que debo aprovechar el tiempo que estoy allá y debo hacer lo que tengo que hacer y lo que vine a hacer. Y con transporte también yo trataba de ir caminando todas partes. Siempre es como, me quedan dos horas, voy a ir caminando. Me quedan tres horas, voy a ir caminando. Siempre, siempre prefiero caminar porque cuando vas en un vehículo hay más chances de que te alejes un montón de la zona a la cual deberías estar yendo y te puedes perder en una zona mucho más desolada que caminando. E igual yo aprendí a tomar los buses. Allá los buses funcionan o con una tarjeta o puedes pagar en efectivo y son caros, pero te llevan a un montón de lugares. Cuando tenía que ir al centro, a Downtown, LA tenía que salir a las 4 de la mañana y llegaba ya más o menos a las 9. Demorabas unas 4 horas en todo el trámite porque tenías que tomar un bus y luego otro bus, pero esperabas a que llegara ese bus, entonces te demorabas media hora esperando el bus y tomabas como 4 o 5 buses hasta llegar al centro de, de Los Ángeles. Y en un Uber te demorabas más o menos 35 50 minutos, pero... Eso te costaba 60 dólares, más o menos.
1: Claro, es que el costo de vida en Estados Unidos es mucho más alto que en México o cualquier país de Latinoamérica. Eso influye mucho.
0: Y no solo Estados Unidos, estamos hablando de Los Ángeles.
1: Claro que es de las ciudades más caras de Estados Unidos. Es como que... Mm, Se full. me ocurre Hollywood a mí. y cosas así. Se me ocurre a mí. Pero como estudiante de cine tenías que ir a Hollywood. A Obvio. Los Ángeles.
0: Obvio. También había la opción de ir a Nueva York. Pero en ese tiempo a mí no me gustaba demasiado el frío y la nieve. Entonces dije, nel
1: Y además es como que estás en el Pacífico igual, todo más chill. Aunque uh -huh. creo que el viaje es mucho más largo que a Nueva York porque tienes que tomar escalas.
0: Sí, sí me acuerdo que fue bastante largo. La cosa es que siempre en estas situaciones en donde estás lejos de tu familia a veces te pasan cosas densas y no puedes pedir ayuda inmediatamente porque obviamente estás lejos. Y aprendes a resolver tus propias cosas de una u otra manera. Uh
1: -huh. Claro, es como que estás solo y literalmente solo puedes llamar a contar lo que pasó y tal vez recibir consejos. Uh -huh. Aunque por mi parte, no sé. Yo siempre he hecho casi todas las cosas por mí solo, entonces no fue un gran cambio. Fui allá solo que yo estaba en otro país y tenía que seguir haciendo las cosas por mí mismo.
0: ¿Es eso una trauma response? Tal vez. <risa> es que el otro día vi en TikTok, de que cuando haces todo solo y cuando no te gusta pedir ayuda y cuando piensas que las personas no te deberían ayudar es porque tienes traumas severos de la niñez
1: puede ser, quién sabe y,
0: y, y, y yo creo que sí porque a veces yo soy muy así también, es como no me gusta pedir ayuda incluso Mateo a veces me dice ay te ayudo con algo, sosteniéndome algo y le digo nah <risa> pero no sé es súper raro
1: Ajá, yo me refería a que en cuanto, no sé, tenía que hacer algún trámite de sacar algún documento o era algún lugar... Para comprar algo, entonces eso sí hago aquí solo. Allá no se me dificultó tanto porque ya tenía como que esa forma de expresarme al momento de ir a solicitar alguna cosa o algún trámite. Ajá, y no sé, de lo que decía Cintia que se puso a llorar el primer día y todas esas cosas, yo nunca sentí eso, yo me sentía tranquilo, no sé qué habrá sido. Era como que no sentía la necesidad o un apego de no estar con mi familia o cosas así. De hecho, ellos me llamaban y yo era como que, mm, sí, hablábamos de todo lo que teníamos que hablar y listo, pero no me sentía mal de ninguna forma, era como que, mm, ya nada, estoy aquí, tengo que aprovechar todas las cosas estando aquí. Claro que sí se siente como que, mm, sería cool estar con ellos.
0: Pero no era una necesidad grande.
1: O sea, no era una necesidad, sino era como que, tengo que aprovechar el tiempo aquí, estoy solo, puedo aprender varias cosas y ya. Uh -huh. ya regresaré y podré estar con ellos
0: yo también, a mí solo me agarró el primer día porque ya sentí toda esa mala vibra de esa casa entonces estar ahí es incómodo. tú al menos estabas en un lugar independiente en claro, el que te sentías súper bien, pero ahí ya agarré, esa. yo soy súper sensible a las malas vibras de nuevo eh, y luego, ya para cerrar todo esto de que les digo, solo estuve un mes de los cinco meses y medio es que de la nada, un día a las 3 de la mañana ya había llegado la chica de Francia, estábamos durmiendo y comienzan a tocar la puerta y era la policía y la policía le dice a la señora que su esposo había estado en un accidente súper trágico y yo escuchaba todo esto porque ya sabíamos inglés y yo entendí todito lo que le dijeron porque nuestra puerta de la habitación estaba casi al lado de la puerta de entrada y era súper fácil entender. Y luego la señora se fue con la policía al día siguiente en la misma academia nos dijeron no van a poder seguir en esta casa. La persona que estaba a cargo de ustedes tuvo un problema familiar y parece que es grave. Entonces, eso. Y yo me acuerdo que le mandó un correo a la señora porque igual quería dinero que yo tenía invertido ahí. Entonces, es, es denso. Eh, hay, hubo muchas injusticias de la forma de cómo administró esta señora lo que le dábamos, las cuotas y bla, bla. Entonces, por ese lado, yo sí me di cuenta luego de, de la estafa y quería reclamar un poco e igual le pregunté qué pasó y al final el esposo se murió y esto nos confirmaron en la academia de que sí se murió el señor. Y el señor sí si me caía bien, Super la señora intense. no. Um, la señora era muy rara y te quería sacar dinero a cada rato. Y te llevaba a los supermercados más caros para que gastes todo el dinero. Y no, así no.
1: No sé en qué le convenía eso ahí. Pero Ajá. igual siento que era súper diferente porque yo tenía una in independencia total. Yo decidía dónde iba a comprar mis cosas. Yo compraba mis alimentos. Yo cocinaba para mí mismo. Y mi compañero era como que de mucha confianza. Es uno de mis mejores amigos. Era como que yo era responsable de mí y él era responsable de sí. Pero nos ayudábamos en cualquier cosa.
0: Uh -huh. acá no, acá era bastante diferente también éramos menores y esta chica de Francia tenía más o menos 17 creo, ella sí era menor de 18 al principio yo todo bien pero luego cuando nos mudamos a la siguiente casa que nos cambiaron ya por el resto de la estadía allá en Estados Unidos la señora todavía les sigo deseando feliz cumpleaños en cada año sigue siendo mi amiga en Facebook súper súper buena onda cambió de una manera de 180 grados la situación que teníamos en cuanto a la casa y a la residencia. Y antes de eso estuvimos en la residencia de la academia dos semanas porque todavía no sabían con qué casa nos iban a poner ni en dónde. Los Ángeles es muy grande, entonces te pueden mandar a un extremo o a otro. Y por suerte nos tocó esta casa. La señora se llamaba Pamela. Se sigue llamando, sigue viva. Sigue viva. Y... Nos mudamos con esta chica de Francia, era un cuarto aún más pequeño, pero cada una tenía su cama, en la anterior teníamos una litera y era un poco incómodo, ella dormía arriba, yo dormía abajo, no, yo dormía arriba, porque siempre estoy arriba.
1: Ajá, pero eso de compartir cuartos de ley es súper raro. Yo no Ajá. podría compartir cuarto ni contigo. No. Yo tú eres necesito muy como que mi espacio y cosas así. Uh -huh. Por eso estamos a favor de cuartos separados.
0: Cuartos separados, si es que algunas vez nos casamos o incluso si no nos casamos pero no nos vamos a vivir juntos, tenemos que tener cuartos separados.
1: Confirmo. Tal vez tres cuartos y uno en común, no sé.
0: Sí. Y esto... Esto tomó un giro medio raro y la chica se ponía a decir cosas en francés que yo no entendía en Snapchat. Y en ese tiempo Snapchat Omelette era súper popular. No sé, decía tantas cosas densas que una de las chicas que estaba dentro de esta nueva casa también hablaba francés y me dijo ella, ok, esto es lo que está pasando y esto es lo que dice en francés. Y yo como no entendía me quedé como, wow. Y al final esta chica hasta me grabó, me tomó fotos, ponía memes y todo. Luego le tuve que decir esto a la señora y la señora estaba de mi lado porque yo le caigo bien a las personas a veces. Entonces la expulsaron de esta casa. Y también porque se
1: drogaba. Súper random que te encuentres con gente de los dos polos. Uh -huh. Primero con la, en la primera casa con la señora random y luego con tu compañera de cuarto.
0: Uh -huh. Sí, a mí me pasaron cosas súper densas, no sé, no sé, a veces es como que atraigo esa energía de la nada Cuando ya se fue, me quedé más o menos un mes sola y tenía la habitación para mí sola Era súper lindo y luego llegó una chica de Argentina que se llamaba Sofía Y nos hicimos amigas porque ella era vegetariana, yo era vegana, salíamos a comer a todas partes Aparte de esto que ya por fin tuvo resolución y por fin me sentía cómoda Usábamos el baño en horarios normales en la otra casa, no te dejaban usar el baño en la noche. Yo yeah. podías bañarte ¿Y qué en el día. <ríe> no podías. Todo se apagaba a las nueve o sea, de la noche. era como que te
1: mandaron a una cárcel en otro país.
0: Sí, era súper extraño. Tenían reglas súper extrañas. En cambio, acá la señora pasaba trabajando casi todo el día y decían: ocupen la cocina, ocupen el baño. Si quieren ocupar la lavadora, la secadora, úsenla. No tienen que pagarme extra. Hagan lo que quieran.
1: O sea, tampoco es recomendable, pero pasaste de cero de a cien. Sí. De una persona desconfiada a una persona súper confiada de las otras personas.
0: Uh -huh. Pero tú sientes la vibra de la gente y es como, ok. Y tenía un gato llamado Sebastián. O sea, se llamaba prácticamente como Mateo Sebastián. Sebastián. Mateo, el segundo nombre de Mateo Sebastián. Y era súper lindo. Sebastián... Era el gato que se iba a mi cama y se quedaba ahí. Y la señora decía, con nadie más se pega así. Solo uh -huh. contigo. Entonces también creo que por eso le caí bien a la señora. Porque los dos perros. Eh, Chloe era su chihuahua. Y Sebastián era su gato. su gato. Y los dos eran como, cintia, 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 cintia. Yo llegaba y ya el gato estaba encima mío. Dormía a veces conmigo el gato. Ya
1: quisiera ser ese gato.
0: <ríe> y... Con las otras chicas no era así. Yo creo que los animales igual sienten tu energía. Y en esa época yo igual no estaba bien, bien, bien todavía con el TSA. Y tal vez la señora también me veía súper delicada que me iba a romper. Porque una vez sí me lo dijo. Yo en ese momento lo sentí como... ah Me está juzgando. Pero ahora digo... Obviamente si ves una niña así toda... preocupada. Ajá todas con el peso bajísimo te vas a preocupar no o sé, sea, en este intercambio han pasado demasiadas cosas que en un solo episodio no podría contarles absolutamente todo pero la conclusión de esto es que sí se vayan a intercambio tienen una independencia grandísima, puedes experimentar un montón de cosas, no les estoy diciendo que hagan cosas ilegales o cosas que pongan en riesgo su salud, pero tienes esa libertad que estando en tu propio país, en tu propia ciudad, con tu familia tal vez no tienes.
1: Más que eso te aporta mucho, no solo en independencia y cosas así, sino que te permite tener más conocimiento en cuanto a otras culturas y puedes compararla con la tuya y ver las diferencias y sacar lo mismo de una sola además que tienes experiencia en otras cosas como que estando solo encargándote de ti mismo todo este aprendizaje que puedes tener en la universidad o en el centro en el que estás como tuvo Cindy, como yo tuve en esta otra universidad
0: yo aparte de, de lo que es el programa de inglés que avanzabas de una forma también escogí hacer una pasantía y también escogí hacer un programa enfocado en lo que es cine y se llama Media Arts y te hacían hacer un cortometraje y todo el cortometraje todavía está en YouTube. Si encuentro el link, lo voy a poner en la descripción de, de este podcast, de este episodio. Pero en conclusión, es eso, la experiencia académicamente de estudiar con gente de todos los países o gente con, un, un no sé, una cultura súper distinta en el caso de Mateo, que es solo de México. Y... Acá es tan variado que tú absorbes cada cosita de las otras personas, tenían incluso un día justo antes de graduarte en donde todos los países hacían platos típicos, era una fiesta y toda la academia la decoraban en cada salón, era un país y no sé, inundarte de toda esa cultura creo que es necesario al menos una vez en la vida si tienen la oportunidad de hacerlo, de aprovecharlo y decir, ok, me voy a ir solo, viajar solo, es súper importante. Así sea el pueblo cercano de donde vivas, váyanse solos.
1: Sí, porque es una forma, suena cliché igual, pero es una forma de conocerte a ti mismo. Uh -huh. Cuando estás solo, tú puedes caminar a donde quieras, estar pensando en lo que tú quieres y hacer lo que tú quieras, te puedes deslindar de cualquier cosa y solo te preocupas por ti y haces las cosas que en verdad quieres, porque a veces cuando viajas con tu familia es como que deciden tus padres otras cosas y tú solo estás siguiendo la corriente pero si estás solo es como que dices mmm, quiero salir de aquí, quiero ir a ese lugar y hacer esto porque me gusta y porque lo necesito
0: uh -huh. Sí, esa independencia no tiene precio y siempre en cualquier caso, ya sea que te vayas a un país con una cultura totalmente distinta un idioma distinto o te vayas a un país vecino con la misma cultura casi y el mismo idioma siempre va a ser una experiencia totalmente distinta cuando estás solo y te enfrentas a un montón de cosas distintas y tienes que resolver un montón de problemas por tu cuenta y es mucho más enriquecedor, por decirlo así, cuando te vas a una edad temprana. O sea, también sería cool que te vayas a los 50 años por ahí, pero a una edad temprana a veces tú vives en una burbuja tan grande que eso te ayuda a decir, no, hay más afuera y tal vez mi vida en mi propia ciudad, en mi propio país, no es tan mala como creía.
1: Uh -huh. Te hace ver eso también y es un contraste de que no toda la vida está en tu ciudad o con tu familia. Sino que puedes también salir y aprender muchas cosas más, no solo desde el punto de estar solo. Puedes ver otras culturas, otra gastronomía, otras formas de turismo y decir, mmm... Y a la vez compararlas con tu país y decir, mi país es cool, pero hay otros países que también tienen otras cosas cool. Y si sigo viajando y sigo aprendiendo, puedo tener más conocimiento de todo.
0: Y conocer gente, hacer amigos. Mateo creo que se quedó con muchas buenas experiencias. Aún tiene amigos de esa situación de intercambio. Le escriben, Aún le escriben cuando regresas. Aún le mandan feliz cumpleaños, de seguro. Y acá también, yo todavía tengo contacto con personas de Austria, con personas de Suiza, de Suecia. Y ya han pasado muchísimos años. Y yo veo lo que están haciendo, veo cómo progresan. Y es lindo, es lindo poder tener amigos o conocidos en otros países que nada que ver con tu país. Ahí, Ecuador, que las personas dicen, ¿es eso la selva? ¿Es eso en el Amazonas? ¿Qué es eso?
1: ¿Qué es un Ecuador?
0: ¿Qué es un Ecuador? Está en Colombia. Pero bueno, en conclusión, esperamos que este episodio les haya aclarado algunas dudas acerca del intercambio. Yo sé que faltan un montón de temas. Demasiado. De tocar dentro de este tema. Pero si ustedes están dudando en ¿me voy o no me voy a un intercambio...? Háganlo, traten de buscar una beca dentro de las universidades, muchísimas veces hay estos convenios con otros países, con otras instituciones, así que de alguna forma tal vez hay la oportunidad de que ustedes tengan esta experiencia y si no lo hacen a través de su universidad, si quieren tomarse un año sabático antes de entrar a la universidad, han salido del colegio y no saben qué hacer, lo más de provecho que pueden hacer es irse en cambio por su cuenta. Si sea a esto que se llama work and travel, que mis primas han hecho, en donde vas y trabajas y también tienes la experiencia de estar en otro país, conoces la cultura y aprendes un poco de inglés independientemente, no en un curso, sino en la vida real. Todo eso yo creo que es súper enriquecedor para ti cualquier persona y te hace crecer un montón. Y eso es lo que queríamos lograr con este podcast que fuese más o menos una señal de que si tienen dudas acerca de hacer un intercambio, lo hagan. Es una experiencia súper valiosa que cualquier persona podría tener.
1: Siento que si tienes la oportunidad de hacerlo, ve por ahí y hazlo. Uh -huh. Porque hay de varias formas, ya sea por ámbito académico puedes tener buenas notas y de cierta forma sacar una beca o que la universidad te pague un intercambio con todo esto es posible, la mayoría de las universidades tienen estos convenios o si ya tienes la oportunidad de pagar otro también hazlo, es una forma de, enrique de enriquecer tu conocimiento, tu cultura y además te crea una muy buena carpeta para futuro y más que nada haces contactos en otro país y tienes la oportunidad de a futuro regresar y trabajar o cualquier cosa y es súper bueno.
0: La importancia de los contactos. Nunca me voy a cansar de decir eso. Incluso nuestro profesor de Media and Arts en Los Ángeles nos dijo eso. De aquí van a sacar algo académico, van a sacar un diploma, pero lo que más va a importar son los contactos que hicieron, son las personas que conocieron y eso te queda para largo.
1: Uh -huh. Yo también tengo eso porque no solo aparte de los compañeros que tuve en la universidad, sino. Pude hacer más prácticas por los contactos que tenía dentro de su universidad con profesores o con conocidos o de la misma universidad que me mandó. Entonces, todas esas prácticas es como que me enseñaron un montón, no solo de gastronomía, sino de administración y cosas así. Y el momento de regresar a Ecuador, eso es lo que me ha permitido tener varias ofertas de trabajo sin tener casi mucha experiencia.
0: Uh -huh. Sí, es como que vengo a su carpeta y dice: México y ya, pero bueno eso va a ser todo por el episodio y muchísimas gracias por escucharnos otra semana más, esperamos que a partir de este martes su semana sea 20 de 10, super bien, ajá, 20 de 10, esa es la definición que queremos esa es la energía que reclamamos del universo, lo reclamas lo demandas y lo tienes ley de la atracción, ley de la atracción señores, no es brujería es ley de la atracción y eso, muchísimas gracias, en serio. Ya saben que nos ayudan un montón compartiendo en sus historias el podcast, cuando lo están escuchando, que están haciendo. A través haciendo, de Spotify. A través de Spotify, de Apple Podcast, en la plataforma en la que escuchen este podcast. Nos ayudan un montón difundiendo nuestro contenido. Y tal vez algún día, tal vez algún día tengamos un Patreon para que nos puedan ayudar.
1: Y también comentando cualquier publicación que hagamos en Instagram porque nos ayuda mucho. No sé, alguna reseña o algo que quisieran escuchar. Uh -huh. Es una forma de feedback que tenemos directo uh -huh. o a través de los mensajes.
0: Ok. Eso es todo. Nos vemos. Bueno, los escu nos escuchan ustedes. Siempre me confundo porque yo hago videos en YouTube y es como los veo en la próxima pero no los voy a ver ni ustedes a mí.
1: Aunque en YouTube tampoco los ves.
0: Okay. Sí. <risa> ya. Eso es todo. Bye. Adiós.